0: Bueno, es increíble regresar con ustedes una vez más. Uno de los los gozos que tengo en particular es poder pasar tiempo con sus pastores. Es que tuvieron su aniversario de 30 años. Y qué increíble es eso. Pensé eso esta mañana en esa escritura. Llegó a mente que describe esto. Esta iglesia en los últimos 30 años. Y es de Colosenses, capítulo 1, versículo 1, 9 a 12. Y así que, desde que escuchamos, no hemos parado de orar por ustedes, pidiéndole que los llene con su sabiduría, en toda sabiduría espiritual y entendimiento, para caminar de una manera que honre al Señor, dando fruto en cada cosa obra buena que hagan, y creciendo en el conocimiento de Dios. Que sean fortalecidos en todo poder para su luz. Porque toda batalla y cosa que pasa en sus vidas pueden hacerla con gozo. Agradeciendo al Señor que te calificó para que puedas ser de heredero de la vida en, en Cristo. Así que gracias por representar eso y por caminar de una manera que honra al Señor y... Que le agrade el Señor. Y seguimos orando por ustedes. Que pueda ser fortalecido. Con paciencia en esas cosas. Y gozo por los siguientes 30 años que siguen todavía. Así que gracias por eso. Gracias por ser fiel. Bueno, el enfoque de hoy va a ser en Salmos 51. Salmos 51. Vamos a hablar del de arrepentimiento esta mañana. Si ya viste las noticias, vivimos en una cultura que te hace sentir mal, que tiene diferentes maneras de expresar esto, de que te echa la culpa, que te hace sentir mal. Y esto se ha sido multiplicado por el efecto del internet. Así que, si hay cosas en tu pasado o cosas en el presente que que lo agarra a la cultura y no va, no alinea con lo que es aceptable en la cultura, bien o mal, este estás en problemas. Hay como que te cortan la cabeza, una mentalidad, así una actitud que tenemos en el mundo así ahorita. Y como un resultado, si te encuentras en esa situación, creo que hay una... Variedad de tentaciones que llegan a la gente. En primer lugar, es que te quieres esconder. Quieres eh, como pretender que no ocurrió. Quieres salirte de la luz. Este, lo más que puedas. Muchas veces vas a ver este, perdones este, que, que llegan muy corto de un perdón. Especialmente se ve eso en, las, en, el, en los deportes. Si en alguna manera ofendía a alguien, perdón, diría la gente. O... Este puedes ir a caer a las presiones sociales y, y retirarte. Pero ahora imagínate si el rey David vivió en nuestros días. En lugar de vivir en el tiempo que él vivió, imagínate lo que hubiera ocurrido en nuestra situación seria. Sus soldados están en la guerra. Y David nota a esta mujer, la esposa de, una de, sus, de uno de sus soldados, Bathsheba, y hace, tiene el, amor con, hace el amor con ella y, es infiel, y, y, y hace esto con él. una de las personas que es uno de sus siervos más fieles, un hombre llamado Iria. Mientras él está en la guerra peleando por su rey, peleando por su patria, él, este, el rey duerme con su esposa del del de, 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 Guerrero. Así que David quiere tapar esto al invitar a Iría de la guerra que regrese para que sea con su mujer para poder tapar su pecado. Este, el soldado este, va contra esa of, of, este, oferta y este, y, la persona, y, y, y el soldado dijo que no porque este, no quería que dejara a sus guerreros solos. Así que entonces David lo invita a una fiesta para poder este. Emborracharlo y, y lo, lo mata. Así que en la siguiente guerra se, se, se encarga de que lo maten. Que lo maten. Y otro, otra persona estaba encargada de ayudarlo a matar a este, a este soldado. Así que también pierden una guerra y otros soldados en el militar este, fueron matados por esta misma cosa. Así que cuando David se enteró, le dice a Joab esto, ah, no dejes que esto te preocupe, porque la, la espada mata a uno y a otro, así que todo va a estar bien. Y un poco tiempo, Bathsheba y David se casan, pero después sale toda la luz, para que el público hable de eso. Así que, ¿qué va a hacer? ¿Esconderse? ¿Decir que no ocurrió? decir perdón de una manera insincera o decir sabes que me ya terminé ya me voy no quiero ser rey lo que él hace es algo que lo distingue de mucha gente ahorita y da un ejemplo para nosotros como creyentes a través de la historia lo que hace es que se arrepiente genuinamente y verdaderamente se arrepiente no como la gente que dicen ah me me atraparon perdón o me, o me vio el público, o, o que el pecado los hace batallar, pero no, era un arrepentimiento profundo y verdadero, y que honró a Dios en ese arrepentimiento. El arrepentimiento tan genuino que David escribe una canción para que los creyentes a través de la historia puedan recordar lo que este Dios... Este hizo por él, y cómo se ve. Así que queremos ver esta canción, este Salmo esta mañana, perdón. Salmo 51. Así que vamos a leer las palabras de Dios, que Dios nos dio a nosotros. Salmo 51. Al director musical, Salmo de David, cuando el profeta Natán fue a verlo por haber cometido adulterio con sabe Ten compasión. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones. Siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado solo contra ti y he echado lo que es más lo que es mal he hecho lo que es malo ante tus ojos por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable yo sé que soy malo de nacimiento pecador me concibió mi madre yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo en lo secreto Me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo, y quedaré limpio. Lávame, y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en mis huesos, que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados, y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios ni te complaces con holocaustos; De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio, que te agrada es un espíritu quebrantado, tú oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena, en tu buena voluntad haz que prospere Sion. Le, levanta los muros de Jerusalén, entonces te agradarán te agradarán los sacrificios de ju- justicia, los holocaustos del todo del de todo quemado y sobre tu altar se ofrecerán becerros. Esto es un verdadero arrepentimiento, sabe la profundidad del pecado. Así que arrepentimiento verdadero, conoce la grandeza del pecado. En primer lugar, conoce la grandeza del pecado, conoce la grandeza de la gracia. Y en el último lugar, arrepentimiento habla de la grandeza de Dios. Padre, te pedimos... Que podemos hablar bien sobre este Salmo. Que podemos enfocarnos a ver el arrepentimiento de una manera diferente. a lo que debemos de, debemos de este, aceptar como un regalo tuyo, Señor. El, el arrepentimiento. Por el trabajo que hace en nuestros corazones. Que nos restaura a ti. En la manera que magnifica la grandeza de tu gracia, Señor. Te pido que mientras leemos... Este salmo hoy... Que podemos estar más claros en el Evangelio. De lo que significa ser pecadores... Que tienen un Salvador. Que extiende gracia... Y misericordia. Te pido estas cosas en Cristo Jesús. Amén. La primera cosa que vemos aquí... Es que el verdadero arrepentimiento... Uh, el arrepentimiento verdadero conoce la grandeza del pecado. En el versículo 17... David dice, el sacrificio al corazón quebrantado y arrepentido, tú no no, no le das la espalda, no, no lo desprecias. Dice, yo sé que pequé, yo sé que no hubiera pecado, diría una gente, así que tengo que arrepentirme. Eso es lo que está hablando aquí en el versículo 16 ahora. Habla de que, de unos sacrificios que no son para nada, que no no agradan a Dios. Y eso está bien en que reconocemos y nos arrepentimos de nuestros pecados y pimos perdón, pero también cae corto de un un espíritu quebrantado que hablaba David aquí. Así que algunos de ustedes pueden entender lo que estoy diciendo. No, No estoy diciendo que cada vez que pecamos tenemos que... Sentir algo emocional de culpa y condenación y lágrimas y todas estas cosas. Lo que estoy diciendo es que creo que nos serviría a cada uno de nosotros, voy a hablar por mí mismo, crecer en, nuestra, en nuestra, nuestro, nuestro conocimiento de la, la profundidad del pecado. Y David nos enseña tres maneras que podemos hacer esto. En primer lugar es esto, que el arrepiento verdadero, Reconoce la profundidad del pecado. Reconoce lo profundo que va el pecado. Mira el versículo 1 a 3. David usa tres diferentes palabras para describir el el pecado que que significan diferentes cosas en 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 el lenguaje hebreo. Habla de las transgresiones, que significa... Que van contra la voluntad de Dios, rebelde contra Dios. No voy a hacer lo que tú me digas que hagas, dice esa palabra: de transgresión. Iniquidad, que se habla, este, retirarte de Dios. Y lo ahora el pecado, no llegando a la marca, pero más que todo, este, fallando, basado en un. Eh, eh, escogiste fallar. Eso es un pecado. Tuviste la, la opción. Así que. David habla de diferentes maneras. El el arrepentimiento arrepentimiento es más profundo que solo decir, oh, me equivoqué. Y también reconoce que su pecado iba más profundo que solo su su actitud, las cosas que hizo, el adulterio, al matar a la gente. Él reconoce que sus pecados llegan a su corazón, que su pecado va a... A, su, a la profundidad de quién es Él. La Escritura, este, uno y otra vez reconoce que nuestras acciones, lo que, de donde vienen, es de nuestros corazones, de nuestros deseos internos. Y por eso es que David dice que Dios le encanta la verdad, o la lealtad fidelidad, sabiduría. En... en en, en la parte de adentro, en, en, en el corazón secreto. En otras palabras, que en, en la profundidad de nuestro ser reconocemos dónde, de dónde vienen nuestros pecados. Y no nada más en la profundidad de nuestro ser, pero desde el principio de nuestras vidas. Mira el versículo 5 que dice, um, yo sé que hoy so, soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Así que el pecado no es algo que yo hice. Es alguien quién soy cuando pecamos cuando yo peco no es una cosa rara que ocurre no es algo que, 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 que llegó de la nada no pensé que, iba, que donde el mundo, donde júpiter está con Marse y, y, y y una cosa mágica ocurrió que me llevó a pecar cada pecado este, está en carácter con quién soy. Porque por naturaleza soy un pecador. No soy un pecador porque pequé. Yo pequé porque soy un pecador. Y David reconoce esto. Reconoce que de ahí viene su pecado. Pero a veces peca de una manera que ni siquiera yo me la podía imaginar. Y yo diría, wow, eso no era como tú. Y yo me quedo pensando y digo, ¿sabes qué? Sí, no era como yo eso. Sin... Ver que sí, eso soy exactamente como soy, nada más que era más creativo este día o este tiempo. Y al ver la vida de David y en nuestras vidas también, de poder ver la profundidad del pecado, es una manera que puedes verte a ti mismo. En versículo 3, yo reconozco mis transgresiones. Siempre tengo presente mi pecado. Y ahora, eso no significa que David pensaba solamente su pecado. 24-7, no es lo que está diciendo aquí. Lo que significa que lo tiene presente es que no toma su pecado levemente. No se... No, no le da la vuelta a la página muy rápidamente o casualmente, lo toma serio como debería de tomarlo. Así que el verdadero arrepentimiento empieza con reconocer la profundidad del pecado y también reconoce la dirección del pecado. Versículo 4 dice, contra ti he pecado, solo contra ti he pecado. Ahora, cuando lees esto, cuando lees la historia de David, entendemos que contra Dios. Pero, pero espérate, tomate un tiempo. ¿Solo contra ti? ¿Cómo, ¿Cómo así? ¿Cómo que solo pequé contra ti? Pero, ¿qué pasa con ese Betzabek, o, o uría o Joab, o el, el militar, la nación? ¿Qué, ¿De qué está hablando David aquí? No es, que, no es que David no reconoce que ha pecado contra todas estas personas, o que no importó eso. Lo que está haciendo es que está... Sobrellenado sobre la grandeza y, lo, y la bondad de Dios y su llamado hacia Dios cuando Él peca. Que es Dios, es su ley que él está, con, con las que Él está yendo contra y el que está ignorando. Es Dios que está fallando. Él está fallando la Dios y el arrepentimiento reconoce que. Últimamente, cuando pecamos, estamos fallando a Dios primordialmente y más grandemente. Él reconoce la profundidad, reconoce la dirección y también reconoce los desiertos del pecado. Mira el versículo 4. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Notas que no está como este, enojado con Dios. No, él reconoce que por su pecado no tiene ninguna razón de ir contra cualquier consecuencia que le dé Dios. Así que dice también ahí, por eso tu sentencia es justa. Eres justo. Y tu juicio irreprochable. El, 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 el La justicia que hace Dios a nuestros pecados nunca es injusto. Los pecadores necesitan, merecen lo peor, la muerte. Incluyendo muerte eterna eterna en el infierno. Así que por eso le dice David a Dios ten misericordia conmigo. No basado en lo que él merece. ¿Notas eso? Ten misericordia conmigo, Dios, no basado en lo que merezco, pero de acuerdo a tu tu amor fiel, de acuerdo a tu misericordia. Vivimos en una época donde es fácil pensar que Dios no toma el pecado seriamente, que es muy fácil asumir la gracia de Dios y asumir su misericordia. Y ser sorprendido cuando vemos el juicio de Dios. David no tenía eso, no, no se sentía si él reconocía lo que merecía. Así que, versículo 11, él, él ora esto: No me alejes de tu presencia, no me alejes de tu presencia. Él entiende lo que hace el pecado, la consecuencia del pecado y lo que puede llevar. Reconoce que lo distancia de Dios lo que merece, Por, para que, y es que Dios, la única cosa buena en esta vida o en la que viene, la que da bendición, que lo retire de su presencia. Así que David dice, ¿sabes qué? No, traeme a felestinos, hay que tener una guerra civil, Dame la. la... la, o la, la Mátame físicamente, haz lo que tú quieras, quítame todo lo que tengo, pero no me quites de tu presencia. No me alejes de tu presencia, no me abandones, Padre mío, dice Él. Puedo vivir con cualquier sufrimiento en este mundo, pero no puedo vivir sin ti. No puedo vivir sin tu presencia. Sé lo que merece mi pecado, pero por favor... Por favor, no me alejes de tu presencia. Lo que sea, menos eso. No me alejes de tu presencia, Señor. Si esto es todo lo que sabe el arrepentimiento, yo yo caminaría en una manera de depresión y sin paz. Si todo lo que yo sabía era la profundidad de mi pecado y la dirección de mi pecado y los desiertos de mi pecado. Si eso era lo único que yo supiera, lo único que yo tuviera ante mí, no sé lo que yo haría. ¿Sabes? Más allá que pedirle a Dios que no me quite su presencia, yo hubiera hecho todo lo que yo hubiera para salirme de su presencia si eso hubiera sido los, los, los el resultado. Pero no es lo único que sabe el arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento sabe más que la grandeza del pecado. El verdadero arrepentimiento conoce la gracia de Dios. La grandeza de la gracia. En 1968, reprobé la universidad y tenía que ir a la guerra de Vietnam. Así que me uní a la naval, me fui al entrenamiento a Memphis, Tennessee, sin saber lo que iba a hacer. A ver, y rápidamente vi que no debe de haber ex, expectativas de gracia y misericordia en estos entrenamientos. Recuerdo que a veces alguien diría algo y le decía al, 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 al capitán, perdón, y dice el capitán, sí, verdad, eres alguien que me da lástima verte, dame 200 lagartijas. Y en ese tipo de área, muy rápidamente pierdes este la expectativa de misericordia y gracia y haces todo lo que puedes para cubrir tus transgresiones y te y, y vas contra este y, y, y estás listo para, para el sufrimiento cuando fallas porque no hay esperanza así que dónde encuentra David la esperanza dónde encuentra la la, la, la manera la, la manera de decir este la palabra de audacia es como que la, 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 la petición grandísima de decirle a Dios, dame misericordia. Al hablar de la grandeza de su pecado. No simplemente vio la grandeza de su pecado y perdió esperanza. Él recordó la grandeza del amor de Dios. Y recuerda la grandeza de la gracia de Dios y su misericordia. Así que nota como, ora, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor. Conforme a tu gran amor. No conforme a sus, a sus pecados, o lo que hace o no hace. Él sabe lo que merece. No sé, hey, sabes que hizo unas cosas malas, pero ven, Dios, ayúdame, porque he hecho cosas buenas en mi vida. ¿Por qué no lo contamos igual y, no, su, su esperanza no está en sí mismo. Su esperanza está completamente en, la, en el carácter de Dios, conforme al amor de Dios. Y no hay ninguna otra razón para que tengamos esperanza nosotros cuando pecamos, sino en el carácter de Dios, en su amor constante. Y eso es, es una promesa que enseña el amor de Dios y su lealtad como la gente que nos tomó como nos tomó como sus hijos. David confesa, soy un pecador, increíblemente pecador, pero soy tu pecador. Soy tuyo. Y así que me aferro a ti, a tu amor constante, tu amor que siempre está ahí, conforme a tu, a tu inmensa bondad. La gracia de Dios, su misericordia, son increíbles, son grandes. Y este es un hombre quebrantado que quiere de Dios. Continúa orando. Así que pide per, por perdón. Y la reconciliación. Ten compasión de mí, oh Dios. Versículo 2. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Versículo 7. Purifícame y quedaré más blanco que la nieve. Quedaré más blanco que la nieve. Así se ve el el perdón. Se ve cómo nos limpia. Es puro y limpio y y, y, y blanquísimo. Versículo 9. Aparta tu rostro de mis pecados y borra mi maldad. Es muy común. Como hizo David con Iría. Muchas veces queremos tapar nuestros pasos. o, O esconder nuestros pecados y esperar que nadie se entere esa es la realidad, que Dios siempre se entera. Y David nota que lo que necesita no es esconder su pecado, pero confesar su pecado. A un Dios que es lleno de misericordia, que lo iba a limpiar y tapar su pecado. No al, al, al ponerlo bajo de la carpeta, sino borrándolo eliminándolo, perdonándolo. Y como parte de ese perdón, de ser reconciliado a Dios. Y hablamos en el versículo 11 que dice, no me alejes de tu presencia. Y también dice, no me quites tu santo espíritu. David no solo estaba preocupado por la presencia de Dios, pero estaba preocupado por el propósito de Dios hacia su vida. Y por eso oró ahí, de maneras que oró en, esa, en ese lugar. Así que el Espíritu, en el Viejo Testamento, testamento venía a la gente por un propósito. Pero también te lo puede quitar si esa persona fallaba en ese propósito. Y Saúl, el rey antes de David, era un ejemplo perfecto de esto. Por el Nuevo Testamento, la Biblia dice que nuestros pecados... No nos quita el Espíritu Santo, pero nuestra experiencia de Él puede ser bajada. Podemos esconder al Espíritu Santo en nuestros pecados. Y a veces, por nuestros pecados, Dios nos pone en la banca de hacer sus propósitos que tiene para nosotros. Nos pone en la banca. Así que David ora por perdón, ora por reconciliación, y nota que también ora para el poder de poder cambiar cuando vemos la grandeza de nuestro pecado es muy fácil decir libérame del del del, del este de la consecuencia y David hace eso pero también dice líbrame de este poder quiero terminar esto quiero terminar con este pecado así que David continúa en su oración en versículo 10, crea en mí oh Dios un corazón limpio renueva la firmeza de mi espíritu No me alejes de tu espíritu. Manténme con tu espíritu. No nada más quiere perdón. Quiere ser diferente. Quiere cambiar. Quiere amar a Dios fielmente. Quiere serle fiel a Dios. Quiere ser un hombre que honre a Dios. Un hombre que sea purificado. Un hombre que pueda ser usado por Dios. Así que no nada más pide perdón. Pide por cambio. Si tu respuesta a tu pecado es solamente Dios, perdóname. Sí, está bien, todo es necesario. Pero Dios, ayúdame a crecer, ayúdame a madurar, ayúdame a ser más como Jesucristo. Estás fallando increíblemente a ver cómo se ve el verdadero arrepentimiento. Debe haber un, de un cambio, pide a Dios por ese cambio. Y muchas veces puede ser la, el tipo de gente que sigue cayendo en el mismo pecado una y otra vez porque estás más preocupado por la consecuencia que el carácter. No seas esa persona. Sé como David que reconoció la necesidad de cambio. Y ay, si David pudo escribir un salmo como este, como cristianos hebreos nos dice que tenemos una mejor esperanza que él tenía, de la que él tenía. Y una más grande gracia de la que él tenía. Y nosotros tenemos gracias al evangelio. Su amor fiel y su misericordia son nuestras por un sacrificio que Dios hizo y para siempre está gozoso en esto. Y eso es la muerte de Jesucristo en la cruz. Es su sangre derramada que limpia nuestros pecados. Es su sangre que tapa nuestras iniquidades. Es su sangre que te hace más blanco que la nieve. Y es su vida que te da el poder para poder cambiar. Por eso tenemos una mejor esperanza. Si tienes, si has confiado en Jesucristo genuinamente para que te salve, si te has arrepentido de tus pecados y confiado en su sacrificio, no tienes que preguntar si tus transgresiones van a ser tapadas. Lo van a hacer. Nunca te tienes que, no tienes que temer esto. No tienes que preocuparte si te van a quitar el Espíritu Santo. No te lo van a quitar. No tienes que preguntarte si Él va a renovar un buen Espíritu en ti. Él lo hará. Por lo que hizo Jesucristo. Ahora vamos a leer primero de Juan. Este... Bueno, Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel al perdonarlos y nos va a limpiar. Y eso no significa que tenemos que, to- vamos a tomar el pecado levemente. Este, o tomar todo esto levemente. Mira el versículo 12. Él dice, devuélveme la, gra- la alegría de tu salvación. No nada más, regrésame la salvación. No dice regrésame la salvación porque no te la puedes quitar. Pero el gozo, la alegría. Cuando pecamos, sí, va contra Dios y, y, y lo, y lo se sí introduce algo como raro en nuestra relación. Sí puede enseñar una distancia en nuestra relación con Él. Que no nada más nos pone en la banca en sus propósitos, pero puede causarnos perder el gozo que teníamos. En la salvación que, teni- que tenemos en Él una actitud como que no está preocupado por su pecado. No vas a perder la salvación. Pero déjame decirte algo. Puede ser una señal que de repente nunca fuiste salvo en primer lugar. Pero no, no vas a perder tu salvación. Pero te lleva a nada más que una vida sin gozo. El gozo más grande de la vida es estar bien con Dios y hacer sus propósitos para tu vida no hay ningún gozo más grande que esto. Y esto es lo que interrumpe el pecado. Y por eso es que el arrepentimiento es un regalo para nosotros. Porque Dios nos ha dado este regalo para que el gozo más grande que podemos experimentar sea restaurado a nosotros cuando nosotros pequemos. Así que déjame preguntarte esto. Hay un pecado en tu vida que estás tapando o haciendo. Hay un pecado en tu vida que piensas que, hoy, oh, ojalá que nadie se entere de esto, quiero mantener esto un secreto. De repente has intentado por años de hacerlo tú solo y sigues cayendo una y otra vez. Hay un pecado así en tu vida que sigues cayendo a él y que lo quieres esconder, que ha hecho una distancia entre tú y Dios y que te ha puesto en la banca, déjame decirte, recibe el regalo del verdadero arrepentimiento esta mañana para que este pecado sea eliminado y sea renovado en tu espíritu. Para la gente joven, hay un pecado que estás escondiéndole a tus padres, Yo sé que es muy fácil para los jóvenes que tengan pecados que no, no quiero que se entere mi mi papá. O de repente puedo esconderlo y y nadie se va a enterar. ¿Hay algo así en tu vida? Y ahora para todos nosotros. Me gusta cuando Natán el profeta dice, tienes gente en tu vida que pueden ir a ti. Tienes el regalo de... Alguien como Natán en tu vida que, que va a tu vida y te dice la verdad. El arrepentimiento es un regalo, pero también son amigos como estos. Y si tienes a uno, te quiero decir que sigas creciendo en esta relación con ellos. Y en último lugar, vamos a cantar. Puede venir la banda y El verdadero arrepentimiento habla de la grandeza de Dios. Mira el versículo 13 a 15. Así enseñaré a los transgresores tus caminos. Los pecadores se volve, voltar, vol, volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua alabará tus gracias. Abre Señor mis labios. Abre Señor mis bocas. Perdón. Abre Señor mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Así que el último punto, el verdadero arrepentimiento, arrepentimiento habla de la grandeza de Dios. Nuestra alabanza en este contexto, pero también es, enseña que deben de ser, este, deben de ser gasolina este, para poder este, llevarnos a buscar este, reconciliación con Dios. De poder reconocer que nos pueda mover estas cosas, este, de que somos perdonados cuando hay un, este, hay un arrepentimiento verdadero y hay un cambio. Tenemos que recibir este, este perdón, este de Dios también. Y tenemos que decirle a la gente sobre esto. Tenemos que compartir. No nada más compartir como alguien que está viendo eso, no pero alguien como que ya caminó este, este camino que están caminando ellos. Así que estamos llamados a hablar de esto. Para la gente que no son creyentes y que están aquí hoy, te agradecemos por estar aquí hoy. hoy. Pero también quiero decirte que hay mucha gracia y misericordia y perdón que está que hay aquí para ti también. Hay vida que puede cambiar en el poder del Evangelio. Y te quiero decir que no esperes otro día para venir al Señor en fe y en arrepentimiento para recibir este regalo de salvación. Déjame orar. Romanos 4, 7, 8 dice, Dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Así que, Padre, te agradezco por ejemplos buenos y malos en la Escritura. Vemos la realidad. De nosotros mismos en David, de repente has pecado igual o diferentemente, pero nuestros pecados son iguales, Señor. Son profundos, son contra ti y merecen tu justicia. Pero tú todavía, Señor, has sido tan bondadoso en Cristo, Señor. Oro que en todas nuestras vidas, empezando en la mía, que nuestra respuesta a nuestros pecados puede ser regularmente. Pueden ser sinceras y puedan recibir la misericordia de tu amor, Señor. Padre, si hay pecados ocultos aquí, te pido que puedan ser confesados, que puedan venir a la luz para que cada persona aquí pueda sentir la gracia de la reconciliación y perdón que hay en ti, y tener el gozo de la salvación, y un espíritu verdadero en su corazón, y salir de la banca. Haz estas cosas en Cristo Jesús. Amén.